då sätter vi igång med ukas episode av Pengepodden. Här i studio sitter jag Anders och med mig som vanlig Tom Aglund. Aglund, Tom Lom, hur det står till? Var det bra? Ja. Det är er ju spännande morsomt tid i allt det Vad ska vi finna på idag? Ja, vi har massa att snacka om. Ja, vi har det. Det är er faktiskt ganska mycket. Det är er ganska mycket som skäller ute. Ja. Så det här er episode 153 av Pengepodden Investor. Vi ska snacka lite om vad som rör sig i marknaden. Vi ska inom strömpris, lite om Norwegian och så ska vi filosofera lite. Har marknaden alltid rätt? Eller kan det ha fel inemellan? Det är er bland annat nog av det som står på agendan vår idag. Absolut. Mycket mycket smått och gott. Smått och gott. Men uh, vi startar med marknaden Tom. Vad ja. syns du? Ser det är er det en silverlining där? Alltså jag mötte jag var akkurat i lunch med en, en trader här nu rätt för jag kom in i studio där som han sa han det är er länge sedan han har sett att för var det sånt vixen lå nästan ett år under 10. Nu mm. var det sånt nu han har det er länge sedan han har sett vixen så länge över 20. Ja. Så har er vi liksom där så den Volatiliteten har ju inte ett slipp och vi så ju förleden dag jag checkar börsen ganska ofta på kvällen och halv 10 så var doven upp 250 punkter och när när du checkar 10 år tid så är er det noll alltså det är er såna extrema svingningar ut nu hela tiden men det som överraskar mig nog en gång är er ju oran Oslo börs vi är er i plus för då ja vi är er det och det är er ju bra för det ser man på USA och Europa så så är er ju det i minus Oslo är er upp då ja, med en halv procent kanske ja, liksom en stark oljepris det som alla experter ser ut att vara eniga om är er ju att man är er i en man är er en sen cyklus man är er inte i starten av en uppgångsperiod frågsmålet är er om om det här är er starten på en längre korrektion eller ett bear market då Og nu sitter vi her på tirsdag, og da var det jo en interessant artikel i Finansavisen, hvor City kommer ut med sin strategirapport, som peker litt rang på, de har litt ulike trafikklys, mm. hvor de ser på, på PE, basert på historisk inntjening, på forventet inntjening, utbytte yield, cyklisk justert PE, man ser litt på sentimentet, bullishness blant analytikerne, euforimodell i USA, vekst i investeringer, globalt lönsamhet och sällskapen balans och kreditmarknaden och det det är er väldigt mycket gröna trafiklys här fortsatt. De har gjort en sammanligning med hurdan de här 13 trafiklysen så ut för dotcomkrisen och för finanskrisen och då var det ju väldigt mycket som lyste rött. Det som är er lyser gult nu är er ju den globala prisningen av PE baserat på historisk inkänning. Eh, amerikansk gildkurve 10 år minus 2 år och så har du global egenkapitalavkastning och så är er det ett rött lys då som är er nettogäll del på EBITDA i USA utom finanssektorn. Mm-hmm. Så att uh, det det de, 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 de tror att det här det som man ser nu den uron man ser och de kursfallen man får det är er en köpsmöjlighet mm. eh, som de brukar för att positionera sig för den eh, sista fasen i ett bullmarked bara för kommentera det röda lyset så är er det sånt man måste huska på det att uh, i det lavredelsegmentet vi är er i nu så har ju det är er ju det och och ta upp lån och ha gäll det är er ju förnuftigt mm. så det är er en fin så sällskapen som som vill växa och ska investera så är er det en förnuftig mått att öka gällskan så det är för mig så ser jag det är er det ganska naturligt det är inte egenkapital på ett lavredelsegment det är er klimat det är er bara tull så 
Ok, det er kanskje litt høy da mm. Men uh, det er jo fordi at Selskapene vil investere Det som gjør det vanskelig nu, er at man er, man er jo i en Veldig sånn spesiell situation, Der man har en økonomisk vekst Både i, I, eller I hele verden som er, som er veldig bra Og så har man rekordlave renter Og et veldig likviditetsdrevet marked Som har vart veldig lenge Så mm. at uh, man har jo aldri vært opp i den situation her tidligere Så at uh, det kan jo være at i morgen så skifter de mye til rødt dem, liksom for at de lærer noe nytt om, om mm. verden også, så, men jeg er nog lite enig her, og jeg tror jeg nevnte i forrige podd også, at jeg tror at det, det er et drag igen, liksom, det er, mm. vi, skal, vi er på vei til nasjpillet nu. Mm. vi vil konsolidere, og det kan man godt tenke at det blir konsolidering ganske langt utover i 2018, før man får det siste draget på vei opp, før vi går på en kjempe, kjempesmell. Mm. Men det er liksom sånn at uh så länge så länge det er växt och vi har fått och inte renta går liksom banana så och den den där den nasjspillet du snakker om, er jo, det er jo da i så fall sentralbanken har skapt, det er det ingen tvil om. Men så lenge vi ikke har, altså man, det man frykter er at hvis man, dette er liksom teorien du lærer på skolen, at hvis du øker disse M2, altså peng, money flowen, hvis den ja, bare øker og øker, så vil du få inflation, og det er mange som snakket om i etter 2008 at du vil få det man kaller hyperinflation. Det har jo ikke skjedd. Så sånn så har det varit en väldigt effektiv och riktig måte att justera nämligen arbetsledighet och få upp sysselsättning allt så. Så långt har ju det centralbanken gjort varit väldigt riktigt. Mm. Eh, om det kommer då som du säger en, en bakrus efter nasspille, det får vi låta tiden visa, men eh, så liten ja. liten obstacle på vägen här då på väg till nasspille är er ju inflationen har inte kommit, men när du lägger på toll och avgifter på produkter på en 10 20% så kommer inflationen tänker jag. Mm. Ja, det blir spännande. Du tenker på handelskrigen? Ja, ja. Siste, nat- siste nytt fra fronten der. <laughs> ja, det siste nytt er jo faktisk gode nyheter. Eh, vi har jo, eh, vi satt jo her med Olav Tjenner for noen uker siden, og da sa jo Olav at det det Trump har gjort for livet har bare vært en småspikkeri. Det, det som er spennende er når han tappes av bokshandsken mot Kina. Mm. Liksom, forløpig den der stål- og aluminiumstålsatsen, det, det var ikke rettet mot Kina. Det var liksom en sånn føler, men det blir spennende å se når det Kina kommer. Og det har jo skjedd. Det begynte med 60 milliarder dollar. Kina bare smalt rett tilbake, og så skulle, skulle han gode Trump øke den med ytterligere 100. Så da har jo tilspisset seg veldig her, men jeg har en liten artikel her nu har jo i natt han, presidenten i Kina, Xing, holdt en tale på et seminar, og da snakket han om dette med at Kinas president lover en ny fase i åpne opp. Altså, Kina har jo haft en veldig lukket økonomi, og der, det, det som har er irritert uh, USA, det vet jeg, dette er, de har jo pegget gjennen sin, den kinesiske gjennen. Mm. De har holdt den der valutaen sin nede, til tross for at de har haft en fantastisk vekst nå i ti år, ikke sant? Det skulle, en sånn vekst skulle jo ført at den gjennen skulle styrket sig. De har holdt den nede for å stim, stimulere, stimulere eksporten hele tiden. Mm. Og det har irritert USA, og nå sier, nå sier de at vi må ta initiativet til å øke importen, ikke bare ta hensyn til eksporten. Eh, han sier også, mandag påpekte Trump en skjevet i biltollen, eh, som Kina nå altså signaliserer at de vil endre på. Hva sier Trump når en bil blir sendt til USA fra Kina? er tålsatten 2,5 prosent. Når en bil blir sendt til Kina fra USA, er tålsatten 25 prosent. Høres det ut som fri og rettferdig trening? Nej, that sounds like a dumb trade. Dumb trade. Trump. <laughs> Trump trade, dumb trade. Dette har pågått i årvis, og markedet ser til å tolke sist utspill i positiv retning. Så liksom, det virker som, for jeg, det var jo som Ola Tjensa her, altså skulle det bli en ordentlig realisering av dette her, så ville jo 
antageligvis den som det går mest utover er Kina. Mm. BNP man snakker om allerede, snakker om en halv procent ned på BNP-veksten, etc. Og det, så Kina er vel de som kommer best ut med å prøve å lø, være litt ja. løset her. Men, men det som kan være en, det som en lettelse for markedet nu da, er at Kina åpner opp for at man får tilgang til det kinesiske markedet, og at det vil være med å dempe behov og ønske om toll og avgifter, er det sånn? Ja, eh, Alla är er väl enige om att det att ha en, en handelskrig är er i bästa fall ett nollsumspel och högst sannolikt en lus-lus. Ja, så liksom det sista tror jag. Ja. Så att uh, det blir där er nog lite sån politisk harutspel men problemet är er att marknaden är er ju liksom usikker på Trump. Du vet liksom inte vad du har. Eh uh, Kina har kört hårt på tillbaka men nu Er det er jo litt Men hva som skjer innen podden her er spilt ut? Ja, det er sant. Det, det vet man jo ikke. Uh, det er som aksjemarked, det er mye lettere ja. å prate om det som har vært enn det som skal komme. Ja, det er... Og, og Ref, jeg så, var en annen podd der forrige dagen, og da sa jeg det samme at det var en som sa til meg at det må være tradernes uh, favorittmarked nå. Uh-huh. Så det er jeg ikke så sikker på. Jeg synes det er dødsvanskelig, for det at du blir veldig fort veldig optimistisk på de dagene som vi ser ut av her nå. Nå er sola skinner til nå, og børsene er... er er grønn og blå, alt er bra, så blir det positivt, og så er det rett ned, og så blir det da veldig negativt på de røde dagene, så ender man at det blir kastet litt for grøft og grøft. Da. Ja, men samtidig som, som trader, så lever man jo av volatilitet, og det ja. er jo litt mer tilbake. Så ja, sånn veldig. sett så finnes det jo mer å handle på. Men hvis vi ser litt på bakspeilet uka her, da, så kanskje ikke så mye handelskrig, men det, det knyttet tett opp mot det, det er jo sanksjonene mot Russland. De har jo støttet krigen i Syria, og de har også fått litt kritik for at de har tuklet litt med valg i USA, og det er flere ting å kritisere dem for, så at sanksjonene mot Russland har jo blitt ytterligere forsterket, og ikke så ofte du ser en, en børs, hovedindeksen på en børs fall 10-12 prosent i løpet av en dag som vi så på Moskva-børsen tidligere uka. Nej, um, det er som å si, USA innfører nye sanksjoner etter... Um Tror du har mye med den der forgiftningen han har i espionen? Ja, det også kan du legge til, ja. Og så er det mye, mye ambassadører som har blitt, diplomater som blir skiftet ut og inn av landet her nå. Mm-hmm. Så det er mye politisk, og de har da tatt sanksjoner mot syv eh, oligarker. En av dem er da Sergei Skripal. Eh, og dette gjelder spesielt tolv selskaper på Gazprom, blant annet. Mm-hmm. Selskaper på Moskva-børsen. Og det som har mest relevans for Oslo Børs er jo at et selv som heter Rusal, som han da Sergei er storaksjonær i, står for 7% av verdens aluminiumsproduksjon. Mm-hmm. Og den var ned 50% i Hongkong, men endte ned 2-3% og da frykten for at det... Og, da, og aluminiumsprisen steg jo 2-3% i går, nettopp fordi man frykter at det kan bli mindre tilbud av aluminium. Mm-hmm. Så som du sier, 11% ned på børsen, det, det er enorme utslag. Ja, og det var jo i et, et Russland-marked som så ut som har fått lite farten en periode igjen. Det var jo en value trap veldig lenge. Mm. Så nei, politisk risiko skal man ikke undervurdere i det her markedet også. Det er jo litt sånn tilbake til, tilbake til starten når vi snakket om Oslo Børs Aarhus. Det er jo litt overraskende. Det er også, jeg, jeg kan ikke huske å ha hatt så mye politisk uro som det er nå. Eh, Kjemiske våpen, grusom som skjer ned i Syria. Altså, det er så mye som, som skaper sprid mellom USA 
Russland, Iran, ikke sant? Det er så mye som mm. kan fyre opp under til noe verre her, men allikevel, hvor så børs det toget på. Men du nevnte den her russiske aluminiumsprodusenten som, som lider under de her sanksjonene, og at aluminiumsprisen går, det må jo være positivt for norsk hydro, det har varit väldigt mycket fokus rundt norsk hydro også i det siste. Det har ikke gått kjempebra for aksjen, men jag har fått sig et lite pusterom den her uka. Ja, nu har det nu har det så sånn at Hydro har jo vært blitt anmeldt si, for å ha sluppet ut gift si, i regnvannet, er det det? Drikkevannet. og påvirket befolkningen negativt. Og det har nok blitt hauset litt opp, og statsadvokaten fyrer opp om at dette har holdt på i mange, mange år. Dette er jo den delen hvor Hydro kjøpte av Vale, mm. husker det, brasilianske Vale, mm. for, mange, for noen år siden. Så Men det nu har de då nu har då Hydro eh, fått en tredje persons eller tredjegångsvurdering på på det utsläppet och kom fram att det inte är er några indikationer att de har förgiftat befolkningen eller regnvatten. Mm. Eh, jag kan inte nog om det. Jag läste lite om det förra det är er ju så att den där det den allmitten eller vad den de producerar för på det verftet mm. eller produktionsanlägget. Det kommer skapas av regn det regnar ju voldsamt där så så det, det var ju på grund av att det var flom eller att det blev flom det regnade för mycket så gjorde att de trodde detta hade sloppat ut i regnvatten. Ja, så er masse, det var senast i för veckan i podden så checkade jag en nyhet då och då var ju att brasiliansk domstol har sagt att uh, en hydro må hålla 340 miljoner uh, tillfälle kommer uh, kommer um, ja, några krav senare. Men så långt Bronsek stod ju på jag hörte på det igår självklart eh, sa ju det att vi är er väldigt lättet och väldigt glada och glädjande väldigt den dagen och säger att det är er inte påvisat att vi har gjort något galt här. Eh, men vi inrömmer att vi har sluppet ut något utan licens för det. Det betyder att det må vi vi gör något med. Vi har sett igång en rekke tiltag för att bedre säkerhet att etc etc. så det är er nog hyddost ståsätt så aktien kommer lite upp på det igår. Men det har varit en ganska røff reise for, for norsk hydro. Det har varit et spill på aluminiumspris, men nu har det begynt att gå litt rann. Eller den er vel ned i år fortsatt, men aluminiumsprisen er opp 10-15 prosent de siste tre årene, opp 6 prosent det siste året, mens uh, norsk hydroaksjen er ned 26 prosent i mm-hmm. år. Ni, ned 10 prosent siste året da. Mens hvis du sammenligner med siste året for Alcoa-aksjen i USA, så er det jo 47 prosent. Ja, Hydro har jo fått en kjempesmelding. Jeg var jo oppe i 62, nå ligger den jo 48, men den var jo nede i 45. Det laveste her nå faktisk foregårs. Det er et bra selskap, men det har vært mye motvind for det. Og jeg har alltid sagt at de har vært liksom blodtrimmet for vekst, da, hvis aluminiumsprisen kommer. Mm. Uh, lurer på om det er på tid å kjøpe. Jeg var jo inn i den, men kuttet den på stopplås her. Ja, uh, jeg tror jo det at uh, Brandsik sa at dette er er det tøffeste jeg har opplevd på ni år. Det er klart at jeg må jo si at det blir jo litt skuffet over reaksjonen på aksjen, med tanke på at han, de går jo ganske klart ut og sier at dette er et seriøst selskap som har gjort en tredje vurdering. Mm. De sier at det ikke er noen indikasjoner. Eh, aksjen går liksom 6 prosent, men det kan han like gjerne være på grund av eh, aluminiumsprisen steg på Russland. Mm. Og Alcoa var opp 6-7 prosent, eller var opp 8, men så falt den litt ned på slutten, ned 5,5. Nei, opp 5,5. Så liksom, du kan like godt eh, pinne på at den oppgangen går på det som skjedde i Russland. Ja. Så jeg er litt skuffet over at ikke Hydro er spreket i dag. I dag er børsen opp 1,3 prosent. Hydro har vært i minus i dag. Jeg vet ikke om det er pluss nå, men kanskje akkurat kryptet pluss. Mm. Så jeg føler ikke helt at, det er, at man er helt uh, ute av grøfta. Jeg er enig i det, altså. Men uh, det blir en veldig fin overgang her i pengebåten. Vi nevnte Alcoa. Der er det jo 18. april, starter rapporteringssesongen. 
Det da er fireworks, vet du. Det er julekvelden igjen. Har du begynt å tenke på, du har jo vært litt skeptisk til Q2 og Q3, fordi du mente jo at Q1 var ganske grei for, nei, Q4 var ganske grei for selskapene å slå, mens når du kom til Q1 så hadde folk begynt å få opp farten, og ble et vesentlig tøffere kvartal å slå forventningene på. Hva tenker du om det når vi nå nærmer oss? Et fantastisk bra spørsmål han har. Jeg skulle nesten tro vi hadde planlagt det her. Ja, men jeg begynner å kjenne det så godt. Nei, det er helt riktig at jeg var litt med. Det har jo egentlig spått at børsen skulle begynne å skli litt nå fra meg. Redden ref, det du sier der. Men da har jeg funnet fram litt morsom lesning, som gjør meg underbygge litt at vi kanskje skal klare oss litt lenger her. Fordi at forventningene, Oslo Børs, eller børsene handler selvfølgelig mye om forventningene, og jeg fryktet jo det at vi passerte nytt år i år med full skattereform og halleluja, og estimaten blir løftet for høyt, det var det jeg var nervøs for. Når jeg tykk glede nå, så går jeg inn og ser på estimaten for Alcoa, hva er det som er ventet, og Alcoa er jo som en sånn litt sånn kickstarter for hele rapporteringssongen. Nå har det blitt litt sånn at mange av bankene også kommer rundt samme tid som Alcoa. Men det jeg ser, det er at estimaten til Alcoa nå er på 68 cent for QN, og de kom på 63 i fjor, så vi sier en 7-8 prosent bedring. Men det viktigste er at for tre måneder tilbake, altså det vil si over nyttår som jeg sa i januar, så var estimatene 90 cent. Så her har estimatene kommet kraftig ned i takt med uroen som har vært i markedet. Og det gleder meg jo, det betyr at da er det jo sånn for hvis dette selskapet nå kommer inn på 65-66 og det skulle vært 90, så blir det en veldig skuffelse. Så her er det rom for at vi kanskje faktisk klarer å overraske på oppsiden. Så du har ikke mer noe positivt og optimistisk forhold til rapporteringssesongen nå? Fordi det ser ut som at markedet har justert seg ned i forkant og vi kommer inn nå i rapporteringssesongen med litt sånn motvinn. Ikke det at Oslo Børs har hatt så mye motvinn, men det er jo Tyskland er jo ned 4-5 prosent, USA har jo vært veldig rolig. Så der har det skjedd noen del på estimaten, og det vil jeg si at det det gjør at jeg er mer komfortabel med og at jeg ikke er så redd for at vi frykter seg at vi skal få så veldig smeller. Rapporteringssesongen på Oslo Børs starter vel først i starten av mai, men vi får bare glede oss til en uke frem i tid, hvor vi er i gang igjen. Men du, en ting til før vi går over til spørsmål fra Lytteran. På mandag så kom det beskjed fra Seedrill om at 99% av kreditorene hadde akseptert forslaget om restrukturering av selskapet. Aksjen spratt opp 40%, og så dabbet den vel litt mer av etter hvert, og endte den opp 10%. 10-15 prosent opp eller noe sånt? Ja, jeg så faktisk ikke helt, men det var, som du sier, det var jo opp i 2-2-50 og noe. Og vi har jo ofte sett at aksjer som restruktureres, de handles unormalt høyt da. Og det kan være bra å bare snakke litt om det her også, så at ikke man har kunder eller private investorer ute der som tenker at, ja, men nå er alt i orden her. Den handles til 2-30-2-40, og det er bare oppsige heretter. Så enkelt er det ikke. Nei, og dette har vi jo sett mange ganger før, og nå har jo faktisk Sider handlet egentlig hele denne perioden de siste årene, to år, to-tre år, og handlet langt over det man skulle gjort. Men igjen så er det, jeg brukte jo ekstremt mye tid på Sider rett når dette her kom i gang, og så har det på en måte vært en litt sånn dødperiode nå på noen måneder, så det har ikke vært store endringene, 
Noe av endringen har jo vært at jeg vet at Hemen Holding, altså Jon Fekk som måtte ro... Jan Petter Sitten sa til selv, her og klagret veldig over den her 5% eller noe sånt. Den har de tonet ned. Mens de eksisterende aksjonærene får ikke noe særlig mer. De får 1,9%, så det er vel det samme som de har hatt hele veien. Så dagens aksjonærer, så du som da eventuelt kjøper aksjonen da, du kommer like dårlig unna hele veien. Det er bare at Hemen har justert seg litt ned, og obligasjonsærene får litt mer. Altså det er en sånn justering mellom de, mens dagens aksjonærer, de blir holdt utenfor. Så... Det jeg har lest er at det er 26 milliarder kroner som er da gjeld og ny kapital som skal konverteres eller bli omgjort til aksjer. Sånn at på dagens kurs så priser du da selskapet på 60-70 milliarder og det mener du da selvfølgelig at er utopi, det er feil kurs, den skal vel ned til, det jeg hører er 50-75 øre, er det mer en riktig pris. Så jeg vil jo definitivt oppfordre folk til å gjøre hjemmeleksen sin, og ikke hive seg over dette her nå. Jeg kan godt ha at jeg kjøper sidre selv, men jeg skal ikke kjøpe på de kursene her. Før de nye aksjene kommer i markedet. Kommer alle de aksjene skal ut. Fordi det som man tror er at de som handles av aksjene der ute nå, som handles til 2 kroner og 30 øre, de er egentlig bare verd 50 øre eller 70 øre i teorien. Jeg tror det er 500 millioner aksjer i Sidel, så i dag priser det selskapet litt over en milliard. Og det skal jo inn en milliard dollar, så det er 7,7 milliarder som kommer inn i kvinner cash, og så er det masse gjeld som skal konverteres fra kammerta, og så skal det også komme, og så skal det også tegne seg en obligasjon. Sånn at det er jo ekstremt mye penger som skal inn her nå, sånn at den kursen er, det er liksom, de smarte pengene, de, ikke smarte mener jeg feil ord, men de profesjonelle som sitter, de sitter nesten ikke følgende på kursen noen gang, tror jeg. Nei. Og dem som har sittet i aksjen lenge, tror jeg heller ikke følger med så mye på kursen. Den var jo, hva var den? Over 300? Ja, 280-290, ja. Og tar de med utbytter, så er det sikkert oppi 400. Så mange som har vært langsiktige aksjonærer har jo fått mye utbytter, selvfølgelig. Men aksjen er jo ned 99 prosent, og det er ytterligere nedsig i den da, når nye aksjer kommer i markedet. Jeg tror jeg regnet ut at Sidre har betalt ut ca. 10 milliarder dollar i utbytte. Det er helt utrolig det. Så en oppfordring til alle som er interessert i Sidrevil er å være litt forsiktig med å kjøpe noe for å tro at det er over. Den skal nok ytterligere ned, kanskje. Ja, antageligvis skal den ned. Vi går over til litt spørsmål fra lytterne. Spekulerer i strømpriser? Ja, har du merket at du har fått høyere strømregning i vinter? Om jeg har. Får jeg ikke håpe de som har kjøpt huset mitt høre på. Men det du kan trøste deg med, at alle har merket det, for det har vært en unormalt kald vinter. Ja, altså jeg er helt sjokkert. Jeg får strømmer på 5000 i måned, og det er ganske voldsomt. Du skulle ha shortet strømprisen før vinteren her, så... Ikke sikkert at du merket den økte kostnaden, og du tjent penger på det i søvn. Det er det vi skal snakke om. Ja, og det er jo... Det er jo en litter som sier da Hei Spørsmål til pengeboden Gjennom Facebook er det vel Nå som Acer-avtalen ser ut til å bli vedtatt Kan det være mye penger å hente på en økende På økende kraftpriser fremover For å handle strøm kan man ikke handle på noe Man kan opprette et selskap og handle via det Dette kunne jeg gjerne tenkt meg å høre dere prate litt om Fra Håvard Horgen Ja Her har du litt gode nyheter eller så gode nyheter, det er egentlig ikke noen nyheter. Den her refererer til noe som heter Acer-avtalen. Jeg kan ikke så mye om det, men det er en... 
det är er en EU-greje, en energiunion, hvor man försöker att regulera marknaden i Europa och lage ett kraftmarked. Och jag har sett och läst lite om att många tror att det vill föra till dyrare ström i Norge. Och det som hovar ut att det här är möjligheten att kunna investere i, I retningen på strømprisen. Uh, og det trenger man ikke. Fordi strøm handles jo på Nordpol. Mm. Det er en kraftbørs. Og man har lest litt om tredere som sitter der og treder. Det er en som er helt ufattelig dyktig på det. Der, Einar Ås? Ja, og har kjent... Han, 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 ja, er, han, er noe, han er en som tjener mest, tror jeg. Ja, den beste treder. 500 mil i inntekt. Ja, så, så det går an å handle der. Uh, og det er sikkert det Håvard refererer til her med at man kan opprette et selskap og så kan man begynne å handle kraftderivater på Nordpol. Mm. Uh, det kan ikke han om, men du trenger ikke å gå så langt for å kunne gjøre det. Fordi det finns uh, børsnoterte produkter som spiller utviklingen i strømprisen. Sånn uh, etenna, sertifikater som heter Bull og Bear L. L som det heter på svensk, som betyder strøm da. Jeg tror det er litt ulike der. Uh, I tillegg så kan man vel også gå i, I børsnoterte selskaper som har en interesse av en økende strømpris også. Havslund, og nu har du nykommeren Fjordkraft mm. også, selv om de driver jo med internet og mye mobiltelefoni også, men det finns jo måter å få eksponering mot, mot uh, strømprisen. Mm. Uten at du må bli kunde på Nordpol. Og I forbindelse med det spørsmålet så kikker jeg jo litt på, på utviklingen på strømprisen. Eh, og det her er jo en, er en veldig spesiell råvare, for den er jo ikke egnet for oppbevaring. Den strømmen som den hver tid produseres må jo brukes. Mm. Eh, og det her er jo et marked som er preget av tilbud og etterspørsel, der tilbudet er da den strømmen som produseres hver eneste dag, og etterspørselen er da det vi bruker av strøm hver eneste dag, eller det næringslivet bruker av strøm. Mm. Og det er jo mye som påvirker strømprisen, Det, men speciellt vær da, kulde i vinter gjør at folk vil bruke mer strøm, påvirker etterspørselssiden, men også nedbør påvirker, hva hører man om det her, magasinene om det her med fugler. Ja. Ja, de mener det har vært kaldt nå, så nå har det vært, om så, vi får et varmere vær, så magasinene kommer opp. Så, så temperatur, selvfølgelig økt befolkningsvekst, vil føre til økt etterspørsel etter strøm, næringsstrukturen påvirker eh, prisen på alternative energikilder som olje og kull påvirker. Eh, men det som er interessant er at det, det er et ekstremt tydelig sesongmønster. Mm-hmm. Eh, prisen er ofte veldig høy i starten av et år, januar, februar, mars, og så faller den ned mot sommeren, og så stiger den opp mot uh, vinteren igjen, oktober, mm. november, december, så den ser ut som en u hvert eneste år, den her priskurven, så at, uh, det er lett å se et mønster her, så at, uh, det er veldig fristende å trede på det mønstret, kan jeg se for mm. meg. Det som er med de her bull- og bear-sertifikatene er jo som vi har vært inne på mange ganger før, at de egner seg litt dårlig til når det er, økt, når det er veldig mye volatilitet og frem og tilbake, uh, får man uh, pris ändringar som går i samma riktning så kan det vara väldigt gunstig. Så att ja, nej, och strömprisen är er rekordhög nu så mm. det kan vara möjligt och jag tror kanske att den ska ner mot sommar nog. Men vad den här reseravtalen ja, men det är er möjligt. Jag tror visst är er den som han vi har vi hade ju en podcast här om det här en från Svedbank. Stämmer det? Ja, han har sagt som att att det med at de skal åpne eh, direkte linjer til eh, England og et cetera, og så har det vært mye med om at de mener prisen skal opp, og selvfølgelig de som, de som gjør dette, de mener at det at de ikke at det blir det mer transparent marked, men, men det, det ser forløpig ut som at prisene blir høyere på det. Ja, 
Men det er fullt mulig å spekulere i strømpris, og så hedge nästa års strømregning neste vinter. Ja. Da skal vi up in the sky, Tom. Ja. Vi har fått et spørsmål for en stund tilbake som jeg følte var lite mer relevant, eller var ekstra aktuelt nu, da, siden det var gjort en emission i Norwegian Action. Det er Helge S. som har sendt oss på, på Sharewheel. Jeg er definitivt en person som er bull Norwegian og har ståltro på Casey in mot 2019 uh, han har diskuterat mycket flybeställningar på Sherville uh, i Norwegian fra 2012 och vilka värderingar som ligger i de flybeställningarna uh, og och de expansionen som uh, sällskapet står om för. Han har skrevet lite om aktien i en kronik och uh, lurt på om, om vi kunde diskutera Norwegian aktien lite i pengepodden. Mm. Jeg var jo i Thailand i påsken för det är er ju ikke Norwegian er dit för Thai Airways men uh, då kom jo selskapet med en uh, melding den 20. mars om at uh, de ville göra en rettet emisjon. Mm. Og den 21. mars så var den rettet emisjonen vellykka, og da kom de ut med en melding om at de gjør en reparasjonsemisjon uh, på 155 kroner. Uh, aksjonen åpnet på 170 kroner den dagen uh, der. Uh, og så var det ekstraordinær generalforsamling, hvor det her ble vedtatt nu 4. april, Och mellan 3 maj till 22 maj nu så vill eh, aktionärerna som inte fick värma i den rätta emissionen få tilldelt tegningsrätt och få möjligheten att tegna sig på 155 kronor. Mm-hmm. Och per dags dato idag så handlas den väl på 177. Mm-hmm. Så att eh, det ligger ju då den är er ju in the money med ett par mm-hmm. 20 kronor mm-hmm. den eh, reparationsemissionen, den tegningsrätten. Så det bör ju folk göra så länge kursen över mm-hmm. er 155. Absolut. Men Det stod... minner meg om at det må jeg lage, lage blogginnlegg på ja, det må du men det har jo varit ekstremt mye turbulens for Norwegian Action det siste året og det som jeg lurer på da er jo er selskapet safe nu, som de har hentet penger med det her altså det, det er jo Thomas Nilsson var jo her vi snakket litt om dette her det er jo ingen som vet at det kommer jeg tror det kommer overraskende på veldig mange at de Vi valgte den formen for uh, uh, å hente 1,5 milliarder sånn i en ren egenkapitalemisjon. Uh, det var jo mye snakk om dette med bokført egenkapitaler og verdier rundt dette Bank Norwegian eierandelen deres, og Bjørn Kise som måtte trekke sig ut, og dette snakket Thomas Hilsen ganske mye om. Mm. Uh, men min personlige mening rundt Norwegian er jo det at uh, jeg, er jo, jeg kan jo begynne med å si at jeg er veldig positivt overrasket hvordan Marke tok imot den emisjonen her. Mm. At aksjonen er 20 kroner høyere, det er kjempe stort signal. Um, og du vet stora aktionärerna var ju var ju där, stilt upp, uh, alltså Schultz och Kise och uh, det blev gjort trots att det var överraskande på väldigt kort tid. Och jag trodde och fryktet att aktien skulle liksom spräcka lite grann då. Mm. För 170 kronor var var den på den tiden där när den blev gjort, någon uksyn så var det liksom 200 dagars snittglidningssnitt och den öppnade ju runt 166 var det och gick rätt till 180 så den har ju så klart att komma sig upp igen då. Mm. Um, och det är er ju som man som man påpekar här att um, Helge påpekar att uh, han är er väldigt bull på cash in mot 19. Mm. Och nu har fokus blivit väldigt mot på kost då. Alla sitter och följer på kostnaderna här, kostnaderna att de är er så stora, de har de har vuxna smärter och att uh, 
det, det, sant, når de skal åpne nye linjer og åpne nye fly, så må de antatt ofte piloter kanskje opp til et halvt år i forkant. Det er, de bærer store kostnader nå rundt, rundt denne veksten. Men jeg tok ut for eksempel, hvis du ser på tallene, de, de, de guidet noe på QN, og det var 2 milliarder EBITDA-tap, det var store tap. Hvis du ser på veksten, så tar du i QN i 17 da, så hadde de 5,4 milliarder i topplinje. Nå guider de på 7,1. Og de sier jo en, en, en vekst i år på 40 prosent. Det er jo helt voldsomt, ikke sant? Så de må, jeg hadde, jeg hadde trodd og håpet det skulle komme gjennom det året her uten å ha det penger, men det klarte de ikke. Og jeg tenkte at hvis de ikke klarer det, så ville de kanskje selge back to each aksjene. Mm. De valgte å gjøre det på en, jeg synes jo fortsatt det er veldig rart, så gjerne Sören ska ha Björnsonsar, hur är er han? Varför sålde du inte bara hela banken och isaksarna? Men grunden till att de hämtade pengar var det för att bekänna gäll eller var det för att finansiera de här kostnaderna på piloten och expanderingen? Det, det, det var enkel, en enkel grund till det. Det är er att de måste de undgå för att inte komma i brud på covenants. Altså, de har, de har ju, du måste ha så så mycket i bokfört egenkapital för att inte komma i brud med lånbetingelser med bankerna. Nettopp. Och eh, de var inför, eh, men så på grunn av at de tappte så mye penger nå i første kval, så måtte de hente penger for å ikke komme, eller for å komme godt innenfor er ordene de bruker. Mm. Men det er klart, nå går vi inn i en litt bedre periode for Norwegian. Vi nærmer oss sommeren. Antageligvis bra bookingen inn mot sommeren. Det er den tiden av året hvor Norwegian performer best, er jo den tiden vi går inn nå. Men Thomas Nilsen hadde et ganske godt poeng om det, og det er at nå som før har det vært sånn at flyskap gjør det dårlig på høsten og og våren, og så er det veldig bra om sommeren, nettopp fordi folk tar på ferie. Men Norwegian har jo begynt å tilpasse seg dette veldig godt, så at de flytter jo flåten rundt omkring i forhold til hvor, hvor i verden det er godt og varmt, alt jeg vil si. Mm. De flytter liksom Longhold over til Sør-Amerika litt mer på vinteren, ah. så det skal være mulig å jevne disse forskjellene litt av det. Og derfor Argentina blant annet ble nevnt, eksempel, fordi det, det kunne være med å jevne ut sesongsvingningene. Riktig. Nettopp for å prøve å få earningsen litt mer stabil da. Mm. Så han, Thomas Nilsen nevnte at det er ikke et så godt argument lenger Det der med at sommeren er bra Og så er det dårlig liksom, Q, Q4 og Q1 mm. Så er Q2 og Q2 er veldig, veldig bra uh, ja. Men um, De er avhengig av vekst på topplinja For å kunne finansiere det kostnadsnivået de har fremover Samtidig som de har kontroll på kostnadene Det er sånn uh, kjeser ligger Ja, og jeg tenker sånn at Jeg gleder meg nå litt sånn På at til at Norwegian liksom for å roe denne veksten. Bank Norwegian for eksempel har jo vokst som en gærninger, det er en annen industri, men de har jo tatt et steg tilbake nå, og sagt, nå, må vi få, liksom, nå skal ikke vi vokse så veldig mye mer, vi roder litt ned, og sørger for at inntjeningen kanskje hele tiden betaler utbytte. Så jeg håper egentlig at Norwegian liksom, snart får landet strukturen da. Ja. Det, fordi det, det er mange som, som synes at Norwegian er et fantastisk selskap, men det er en, en, en rough ride som står foran selskapet, og aksjen prises litt som en option. Går det her bra, så går det veldig bra, og det tror jeg også er noe av det Helge er inn på her, fordi han, han nevner i denne kronikken sin de verdiene som ligger i det her Arctic Aviation Asset, der alle de flyene eies, og der, hvor de, leasingvirksomheten mm. deres, 
uh, och att de nya flygarna är er en investering i i framtiden i förhåll till billigare drivstoff och konkurrensfördel och för konkurrenter och så vidare. Uh, så att uh, går det bra så kan det ju gå skikligt bra. Mm, det er men uh, så att uh, men det har också varit snack om att man önskar kanske skilja ut den biten. Uh, andra experter har jag läst att de ser ju enorma värderingar i det här bonuslojalitetsprogrammet att man kan skilja ut det och egentligen tjäna pengar på det och så har du Bank Norwegian också som en enorm asset i, I selskapet. Så det är er ju värdiga där och. Ja ja, så det Bank Norwegian aktien har er ju varit 3-4 miljarder. Men jag sitter ju att jag är er ju inte expert på att jag sitter ju på insidan men jag sitter lite på första att för mig så virkar som att han enten så gaper Björn Tjos över för mycket här. Mm. Och så, så, så blir Forn Trouble eller så blir nog tidens helt för att vi så liksom lander dette her, og måtte jeg hente inn penger nå, måtte jeg jo slenge eh, 300-400 mil på bordet for å opprettholde eierandelsen nå. Så hvis jeg klarer alt dette da, så plutselig så har du Bank Norwegian som er det utbyttekreset hvert, og så får du Norwegian på plass, og så har du som du sier verdien i lojalitetsprogrammet og leasing. Mm. Så plutselig så klarer du å styre hele skuta gjennom alt da. Da kan du få bildet sitt på en sånn man... halefinne han også. <laughs> Men var inte på kapital eller något sånt, det stod gal eller geni eller något sånt? Ja, men det blir lite sånt. Ja. Det är er lite sånt jag tänker då. Enten så... Den som inte vågar inte ett vinner. Nej, det är... Er, Åh, jag hoppas så det går bra. Jag är er så ja, Norwegian-fan. Selv om jag har eier aksjer. Hvis han skulle gå konkurs, så skulle han gå konkurs med nye fly. Var det ikke noe større rundt det også? Vi springer videre. Vi har fått et spørsmål fra Mikkel. Jeg er helt sikker på hvor vi har fått det. I korte drag så spør han, har markedet alltid rett, eller har markedet alltid feil? Og det blir nästan en sånn filosofisk diskussion. Og han sendte i forbindelse med noen ask-greier. Han, vi har hört att vi har nämnt i pengepodden att uh, frasen markedet har alltid rätt. Uh, alltså så skriver han: "Jag skönjer ju för så vitt pengar. Det nyttjer jag att klaga över börsgusarna lika lite som det nyttjer att klaga över dålig väder. Man må ha paraply i bergen, även om värmelängderna ser att det blir sol. Så för en day trader syke är er det säkert förnuftig hållning, men samtidigt tänker jag att det är er alltid lurt att utfordra sina vetade sanningar. Därför kommer jag med följande påstånd: Markedet har alltid fel." Och då frågar han: "Varför? För det första Hvis den prisen du betaler nå er riktig, altså markedsprisen, hvorfor svinger da prisene efter at du har kjøpt aksjen? Hvis prisen på aksjen jeg kjøpte i går går opp i morgen, tog ikke det da selger feil, altså markedet? Feil i dag når jeg ikke fikk kjøpt aksjen billigere? Spørsmålstegn. Og motsatt, hvis kursen er lavere i morgen, tog jeg ikke feil i dag? Og så videre. Så skriver jeg mer om det samme tema. Er det ikke egentlig det vi håper på, at markedet har feil og selger mig en aksje som egentlig er verdt litt mer? Altså, markedet har feil, derfor kjøper jeg. Och ja. Alla som har väl upplevt och sett på en aktie och tänka ja men ska jag köpa och det sekunde du köper den så får du tillbaka ett par procent. Er det... En sån naturlov. <laughs> I, I det sista jag hade att marknaden fel väl. Jag har följt på det själv alltså jag det här syns det här som jag satt i inledningen så det här alltid så att av och till tänker vet han måste jag göra en regel. Då ska jag Hver, rett før jeg skal kjøpe aksjen Så skal jeg vente en eller to dager ja. For så ofte så kjøper jeg aksjen Og så går det en dag så er jeg gjerne minus Jeg kunne alltid fått den litt billigere Så Men det er jo det er et veldig morsomt spørsmål Og det, dette kan vi prate lenge om ja. Men uh, Jeg tror det var han Det er en sånn kjent trader som heter Jesse Livermore Som sa The market is always right Altså 
frasen att marknaden aldrig det, det kommer liksom vi så stoppar liksom all information som ska är er tillgänglig in i en kvern och så ska det spytta en aktiekurs då ska ju det vara riktigt. Mm. Det är er klart att som vi snackade om för sändning Skagenfonden baserar ju hela sin filosofi på nettop att marknaden har fel. Mm. För det du kan finna sällskap hvor det er få få analytiker som följer med på få som får med sig nyheterna etc etc att du kan finna värdeaktier som inte är er fullpriset. Mm. Och då då ska ju utom att marknaden har fel. Men dette med det han sier at uh, solter du i dag, og så går aksjen opp, og da har du tatt feil. Det er helt korrekt. Mm. Uh, men det, det handler jo om, det er jo er forventninger, børsene handler seg om forventninger hele tiden. Så når det kommer ny inflasjon, som da i løpet av på en børs 24 timer, ja, det blir 12 timer, da, da har jeg på en måte, når børsen stenger her, så har du i mellomtiden hatt USA, og så har du hatt Asia, så ganske mange timer da, hvor det kommer ny inflasjon inn, ja. som ender i sekursene. Men det handler vel, det er vel det som er litt av problemet her, at, at det er fremtiden vi snakker om. Ja. Man blir liksom fristet til å, å sitere Yoda fra Star Wars. Always in motion, the future. <laughs> Så det, ja, det, det, det er utrolig vanskelig å spå om fremtiden. Men det er sånn definisjonsspørsmål og litt sånn filosofisk spørsmål. Har markedet alltid feil eller alltid rett? Hver gang det utføres en handel på børsen, så er det jo en kjøper og en selger. En kjøper som er villig til å kjøpe en greie, og en selger som er villig til å selge en greie. Så de er jo enige om å gjøre en handel, og en av dem vil jo ta feil hver eneste gang. Fordi en selger vil jo aldrig selge en aksje som man tror har ytterligere potensiale, med mindre han blir stoppet på stopplosser eller noe sånt. En kjøper vil alltid kjøpe på grunn av at han tror at han er villig til å betale, og den skal opp videre etterpå. Så at hele dynamikken, i markedet er jo at folk er uenige om hvor fremtiden skal videre for et bestemt verdipapir. Og han toucher vel inn på det her som handler om finansteori litt også, og som du er inne på med denne kverna di, hvor definisjonen på et effisient marked da, som er utopien eller det man ønsker at aksjemarkedet skal være, og hvor prisene reflekterer til enhver tid all tilgjengelig information om et verdipapir, men så er det jo fremtiden man snakker om, så det er vanskelig. Og så er det jo også en annet aspekt som gjør at det ikke blir så enkelt, det er jo for at økonomisk teori forutsetter jo også at, at vi er rasjonale aktører og rasjonelle investorer som ikke blir styrt av følelser og, mm. og, og de vitene der. Så ja, et effisient marked finns ikke helt, men jeg vil påstå likevel at et hvert tikk og en hver trade på børsen representerer en sannhet for vad to investorer er villige til å kjøpe et, sel- et selskap for, mm. og så kan man diskutere om det er underverdi eller oververdi og så videre hver eneste gang. Men det er liksom wisdom of the crowd også, det gjøres jo mye handler, mm. så det vil, vil være ganske korrekt da. Det handler veldig mye om, Thomas Nilsen synes det er litt morsomt på det, han sier liksom, jeg var Vad tror du då? Om vi spör han, vad tror du? Vad tror du det går med Borgård i år liksom? Nej, det Nej, det det tänker jag spör mig han för jag vet jag förhåller mig bara till det sån som det förhåller mig till vad det är fakta. Mm. Jag kan inte sitta jätte om intjäning till sig själv. Jag ska förhålla till är er att du måste du måste liksom se på eh, historiken, guidingen, investeringarna etc så måste på att göra en liten förmening om det eh, om den växten de, om det blir över eller under mm. det är er ingen som vet så att uh, det är er det du snackar om att ja, framtiden ja. men det är er liksom förslitt uttryck då marknaden har alltid rätt uh, men när man ser i bakspegeln då hade marknaden rätt när bitcoin stod i 20.000 dollar vid årsskiftet då hade vi 100 då var satt du 
Vi har spått Bitcoin i 5000 i nu är er det 6700. Ja. Det stod i 192000 när vi hoppade. Ja. Det det det, det så fel men det var ju dessvärre omöjligt att shorta. Men det är er ju inte så enkelt att att man bara kan vara konträr heller och se si att marknaden alltid tar fel. Det Nej, det Då går du i vart fall av där skon. Jag har Jeg har lyst til å, kan godt at jeg, jeg, jeg blir aldri sur på meg, men uh, jeg har lyst til å komme en, en morsom greie som jeg så beit meg litt fast i går. Vi var, jeg var på lunsj med Eils betaling i går. Han er jo morsom uh, karakter. Og da kom han, og så jeg komme med et tips fra han som jeg synes er litt morsom å dele. Og det er ganske enkelt, men hvis du tenker litt over det, så er det et ganske godt tips. Og det han sier er at Tom, den er, ref at jeg er litt sånn som begynner å trede, og sånn, Tom, nå skal du høre en ting. Den eneste måten som gjør at du kan tjene penger og eh, slå markedet og gjøre det bedre enn, eh, enn markedet er at hvis du, hvis du ser på kasino, så sitter du på blacktrap-bordet og så eh, ved, har du liksom, hvis du, hvis du får et S på hånda da, så, så slenger du, så har du lyst til, oi, der vi fikk et S, da har jeg lyst til å vedde masse, men det får du ikke lov til. For bankene er, i hotellene er så sleipe at de setter en makspris, ikke sant? Og så, så det som sker er at du vedder det samme hele tiden. Mm. Det han sa til mig, eneste måten å bli rik på er at du må variere innsatsen. Mm. Og som privatinvestor så har du full mulighet til å gjøre det. En fondsvader kan ikke gjøre det. Han kan ikke plutselig, hvis Thomas Nilsen i Odin sier, oi, nå synes jeg Bang Norwegian er kjempe, altså bytter han hele fondet inn der. Mm. Det har du ikke lov til, ikke sant? Han har mandater forholdt seg til. Eh, mens du som privatinvestor, hvis du plutselig, som man sier, det er en elv med, med alligator og alt fanskap og piraier, og der, du bare stikker ut tåget ut der, så er du ferdig. Men en, to til fem ganger i året, så kommer en, en ordentlig godbit fleskestikk forbi. Og da skal du klinke til. Mm. Så dette med å variere innsatsen, det var hans nøkkelord da. Mm. Så kan gärna sitta og spille og hive når chips forholder deg varm, men når den der fleskebiten kommer, så må du være villig til å klinke til. Ja. Ja, men det tror jeg er en, en bra regel. Dagens tips. Ja. Men for att dra lite tillbaka til liksom, om markedet har rätt eller fel. da. Ja. Jeg er helt enig med det som du sa innledningsvis. Heller liksom essensen i en fundamental analyse, en verdiinvestors approach til aksjemarkedet, er jo å prøve å, å finne som prises billigere enn det det egentlig er verdt. Mm. Uh, og således, hvis man tror på den verdibaserte approachen, så, så, så vil man prøve å finne selskaper hvor markedet ikke har rett. Mm. Så, så for en investor, så tror jeg man kan ha en holdning om at markedet tar fel i flere tilfeller, og det er din oppgave å prøve å finne de mm. tilfellene hvor markedet har fel. Mm. Jo kortere tidshorisont du har, uh, jo mer trader og spekulant du er, jo mindre bryr du deg egentlig om om markedet går upp eller ned, eller om en aksje er fullpriset eller underpriset, da er du bare interessert i att utnytte svingningene i markedet. Og da tror jeg du skal være forsiktig med att uh, se si at markedet alltid tar feil. Mm. Eller alltid har, uh, ja, markedet tar feil, ja. Mm. Da er markedet alltid rätt for dig. Jo kortere tidsåret som du har, jo riktigere mm. er markedet. Så da handler det väldigt kort på de, de tidsaktuelle nyhetene? Ja, og sitter du og trader, så, så gör du en gigatabbe hvis du begynner å skylde på andre enn deg selv for at du ikke gjør lønnsomme trades. Hvis du begynner å la følelsene ta overhånd, og du begynner å styre med følelser i stedet, og føle at markedet skylder deg noe, og du begynner å legge mer chips på bordet i irrasjonelle situationer og når du ikke får den her fleskebiten som ruller forbi, da blir du straffet hardt av markedet. Så at jeg tror at vi kan, fra, vi gjør det enkelt for oss selv å si at markedet 
har alltid rätt och alltid fel. Eh, mm. det kan skyllas lite om du har en investors approach eller en traders approach. Mm. Mm. Bra. Ska vi vi ta det sista frågeställan? Mm. Vi har fått så många frågor runt det. Och stille jag då sen det är er ju egentligen dig. Ja, det är er ju egentligen det då. Även om det blir ett långt svar så föll att uh, vi skyller jag skyller lite kunderna och de som följer oss och ger ett litet svar på det. Spörsmål till Anders, är er kurtagen låg nog? Spörsmål sen. Vad gör Nordnet i förhåll till Nordeas priser? Och får ju det frågeställan i olika kanaler titt och ofta. Eh på Twitter var det en som heter Jan som sent mig det och fått jag husker inte allt som har sent mig. Ekonomisk rebell har varit ut med några undersökelser och eh kurtage, avgifter och kostnader som är er knutna upp mot din investeringssparing och trading är er ju superviktig. Du bör sikte mot att ha så låga kostnader som möjligt för det spiser direkt av din kapital då. och ju mer aktiv du är, er, ju lägre kurtage vill du ha. Uh, når det er sagt, så kommer jeg ikke til å her på pengepodden og si at vi reduserer prisene jeg kommer heller ikke til å annonsere prissenkningene våre på, på Twitter eller på Shareville det blir kommunisert ut til kunder på, på nordnet.no som vanlig uh, og er det en ting jeg kan garantere er at nordnet har en ambition om at vi skal, vi skal være konkurransedyktige på pris i det norske markedet vi har varit en prispresser helt siden vi etablerte oss i Norge og har haft Norges billigste kurtasje länge. og så har det kommet konkurrenter nå som har begynt å tilby enda lavere priser og vi vurderer jo kontinuerlig vårt prisnivå upp mot det som sker i markedet hos våre konkurrenter, de priserne vi betaler til underleverandører og så videre og vil jeg tror jo aldri at kurtasjen skal oppover igen. den skal bare nedover mm. så at vi skal i hvert fall ikke øke prisene og så at det kommer nok en prissenkning, men når den kommer det vet ikke jeg da Nei. Når det er sagt, så, så, så har jeg jo ikke noen problemer med att forsvare eh, det prisnivået eh, som vi eh, tilbyr i dag. Eh, price is what you pay, value is what you get, sier Warren Buffett. Riff pengebånden. <laughs> ja, eh, og der må jeg jo si at alle nettmeglere om det er nettfonds, Pareto, DNB, Nordea eller Nordnet, når du tänker på hvilke priser man betaler for å gjøre en aksjehandel i dag versus for 10-15 år siden, og vad du får in return for det, med tanke på en brukervennlig nettsida, du får app, du får realtidskurser, du får skatterapportering, du får porteføljerapportering, porteføljerapporter, du, du får utrolig mye services da, for en veldig lav penge. Og det synes jeg du får jämt over, og når du kommer til Nordnet specifikt, så synes jeg heller ikke at vi har noe å skjemmes over, med tanke på alt det vi tilbyr våre kunder, med Shareville, hvor du får møte 200 000 andre investorer, og muligheten til å diskutere og dele porteføljer og transaktioner med dem. Vi har Nordnet Markets, hvor du har gratis kurtagefri handel i bull- og bærprodukter, snart mini-futures også. Vi har superlånet, som er Norges billigste lån, hvor du kan gire opp investeringer, och bara betala 1,69 procent. Vi har superfonden som är er ett kostnadsfritt indexfond som ingen andra har. Vi har 6-700 fond på plattformen. Norges största utvalg av indexprodukter, indexfond. Vi har aktiefondskonto, vi har aktiesparekonto, vi har investeringskonto Zero, ett fritt liksom komplett utvalg där med ingen kontoavgifter. Vi har en brukervennlig nettsida, och ikke minst så har vi jo penger på den, alt det contentet vi producerar løpende for att göra det til en bedre sparer og investor. Så, så basert på at du betaler 29 kroner hver gang du gjør en handel for alt det der, så synes jeg det er ganske bra da. Jeg synes det. 
men när det är er sagt så tror jag nog att prisen ska ner, men när de ska ner vidare, det vet tror jag svar på helt här då. Så stay tuned. Stay tuned. Mm. Er det så bra, Anders? Ja. Det var jo dagens salgspitch. Selv om man må forsvare sitt eget produkt. Ja, det er veldig bra. Yes, men da ses vi til uke da. Det høres vi på folk. Det gjør vi. Ha det. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.